0: Es gab eine neue State of Play mit jeder Menge News und wir werden jetzt besprechen, ob die News gut sind und richtige Knaller dabei waren oder nicht. Bis gleich. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mondtalk. Und als allererstes haben wir hier auf jeden Fall eine richtig krasse News am Start. Also ihr kennt sie schon, deshalb ist sie vielleicht gar nicht mehr ganz so krass. Aber wir haben den guten Kuro in unserer Runde. Unser neuer Redakteur, äh, der sich auch gleich mal hier mit in den Mondtalk reinmischt. Hallo Kuro, herzlich willkommen.
1: Ja, äh, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf bei meinem ersten Mondtalk. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, bei mir wird gehämmert. <lacht> Seit 8 Uhr morgens. Es wird
2: nicht nur gehämmert,
1: Irgendjemand bohrt hier auch rum in der Wohnung oder in, im, im Haus. In, ich
2: wollte gerade sagen, in deiner Wohnung bohrt jemand? <lacht> da würde ich mir aber <lacht> Gedanken machen.
1: Wäre aber nicht schlecht, denn ich bin tatsächlich erst gerade in meine Wohnung eingezogen. Da muss noch einiges gemacht werden. Aber ja, ich möchte mich entschuldigen, falls Leute ähm, hier im Haus hämmern und oder bohren. Manchmal klingt das auch so, als würden sie nicht genau wissen, was sie tun. Dann ist das so ein bisschen so
0: Ey, solange nicht irgendwie alles zusammenbricht oder alles kaputt geht, äh, läuft das schon. Wir kriegen, ja, das, hin. Wir kriegen das hin. Schön, dass du dabei und schön, dass du mir in der letzten Folge auf jeden Fall keinen Heroin gespritzt hast. Vielen Dank, Hugo. Es war sehr Niemals. schön. Mit dir. <lacht> Denn wir Und wissen ja,
1: jährlich sterben in Deutschland 600 <lacht> Menschen an Opiatvergiftung. <lacht>
0: natürlich, das wissen wir jetzt alle. Aber auch mit in der Runde ist natürlich der gute Chris. Auch wenn du nicht neu bist, bist du natürlich auch herzlich willkommen. Hallo, Chris. Fühle dich Yay, auf Hallo. Entfernung umarmt. Hallo. Genau und ich bin der Sebastian für alle Podcasthörer. Jetzt habt ihr auch meinen Namen und wir wollen heute über die State of Play reden. Ähm, das war ein weiteres äh, digitales Event von Sony, äh, bei der sie so ein paar äh, Third-Party-Spiele vorstellen und auch ein bisschen VR-Spiele in den Fokus rücken wollten. Trotzdem wurde sich auch hier und da äh, ein bisschen der PS5 gewidmet und im Vorfeld wurde auch gemutmaßt, ob wir denn vielleicht nicht Preis und Release-Datum der neuen Konsole erfahren. Äh, Spoiler, nein, gab es nicht. <lacht> In die Richtung gab es leider keine Neuigkeiten. Ähm, aber generell können wir ja mal drüber quatschen, ob ihr denn die State of Play interessant fandet oder ob ihr ja sagt, eh, das war nicht so richtig.
2: Wer ich möchte. kann ja einfach mal anfangen. Ja, ich, ich fange einfach mal an. Ähm, also grundlegend habe ich bei diesen, ja, bei diesen Ersatzveranstaltungen, es wird ja immer da viel drüber gemotzt, dass auch bei dieser State of Play jetzt, dass die so ein bisschen. Ja, dass da halt kein richtiger Knaller dabei war, ne? dass da nichts war, wo man richtig sagt, wow, God of War kommt jetzt doch für die PS5, also ich sag mal, auf dem Niveau. Mhm. Ähm, aber ich gehe da auch ein bisschen anders ran, weil das, es gibt ja jetzt sehr viele einzelne Veranstaltungen und ich kann damit auch sehr gut leben, dass da jetzt viel kleiner Kram gezeigt wurde. Oder es war ja nicht nur kleinerer Kram, aber ja, kein super fetter Mega-AAA-A-Doppel-Shit <lacht> auf dem Niveau. Mhm. Ähm, von daher, also ich habe da gar nicht so eine super hohe Erwartungshaltung, dann dadurch, dass es halt so viele Veranstaltungen sind. Ähm, ja, zur Sache Preis hätte ich mich natürlich äh, schon drüber gefreut, wenn man da mal eine Info kriegt. Aber es ist ja klar, es ist ja irgendwie logisch, die, die warten jetzt auf die, auf die Konkurrenz und wollen im besten Fall reagieren und sie unterbieten oder sonst was. Deswegen, also finde ich schade, aber naja aus, aus unternehmerischer Sicht, sag ich mal, ist das schon irgendwie nachvollziehbar. Ich
1: mhm. finde, Sony kann sich da auch aktuell noch so ein bisschen zurücklehnen, weil wir ja vor einiger Zeit diese, diesen Livestream-Event hatten wo ja ähm, Trant ja auch im Rahmen der Game 2-Folge das so ein bisschen sich reingezogen hat. Und ich fand, da hat ähm, Sony schon so ein bisschen abgeliefert im Sinne von, zumindest spielemäßig, was man in der nächsten Zeit PlayStation 5 mäßig erwarten kann an, an Titeln. Und deswegen war das für mich jetzt eine State of Play, die so ein bisschen reservierter, so, so, so Spiele aus der zweiten Reihe möglicherweise. Vorstellt. Ähm, von daher waren meine Erwartungen zumindest relativ. Ich glaube, ich habe nicht zu viel erwartet und nicht zu wenig. Ja, genau. Mhm.
2: Das meine ich auch. Ne? Dadurch, dass da halt so viel kommt und auch schon Kram kam, bin ich da jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass das jetzt das super Festival wird. Also, ich fand es absolut in Ordnung. Man hat ein bisschen was gesehen, ist doch nett. Von daher, genau, ich, ich bin eigentlich ganz zufrieden.
0: Ich finde halt auch dadurch, dass Sony vorher klar gemacht hat, ey, es wird hauptsächlich um äh, PS4-Spiele gehen und um VR-Sachen, beziehungsweise ein paar Third-Party-Sachen war da meine Erwartung auch gar nicht so groß. Und ich habe auch persönlich gar nicht mit Preis- und Release-Datum gerechnet, weil ich mir vorstellen könnte, dass das halt nochmal so ein, ein separates Knaller-State of Play wird. Also zumindest eine, die sie ein bisschen größer auffahren. Und auch was du gesagt hast, genauso macht es ja Nintendo mit der Direct auch. Da kommen jetzt nicht immer die krassesten Knaller, aber dafür kommt halt halbwegs regelmäßig. Und dann finde ich das auch okay, wenn mal eine dabei ist, die jetzt nicht ganz so heftig ist. Ähm, genau, aber wir können ja mal ein bisschen im Detail über die Sachen quatschen, die da gezeigt wurden. Vielleicht auch nicht zu ausufernd, wir strengen uns an, äh, aber zumindest so ein bisschen drüber quatschen. Und äh, angefangen hat es gleich mit Crash 4 und da hatte ich halt gleich PTSD zu meinem wunderschönen und spielbaren Markus. Du willst ich doch nur nicht
2: so ausufernd drüber reden, weil du direkt wieder <lacht> Flashbacks kriegst. Ja. Ja.
0: ja, ohne Mist. Das, ist, das hat mich für Ewigkeiten für diese Spieleserie kaputt gemacht. Ich kann euch nur empfehlen, spielt niemals anstrengende, schwere Sachen aus irgendeinem Spiel ohne den Rest zu kennen, weil das versaut euch einfach das Spiel. Also mich hat's nicht interessiert. Wie sieht's bei euch aus?
2: Auch ich fand's charmant. Also das, das wird, glaube ich, relativ klassisch Crash. Man hat's ja, man hat ja relativ viel Gameplay gesehen. Ich glaube, das wird wieder ein fieses Spiel, ein Arschlochspiel. Also macht dich schon mal bereit, Sebastian. Es wird auf jeden Fall das nächste unspielbar kommen. Aber das sah echt so nach dem aus, ja, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn ich Crash spielen will, dann ist das, glaube ich, genau das Richtige. Hm. Ja,
1: also ich finde es ich find, ich grundsätzlich erstmal gut, dass tatsächlich ein, ein
2: vierter richtiger
1: Crash Bandicoot-Teil kommt. Das ist etwas, was ich jetzt so nicht unbedingt erwartet hätte. Klar gab es Anzeichen, nachdem das Remastered erschienen ist, dass, dass die Möglichkeit auf jeden Fall realistischer ist, dass da noch mal eine richtige Fortsetzung kommt. Nichtsdestotrotz finde ich, dass. Ähm, es ist einfach grundsätzlich erstmal schön, dass das ein, so, so eine klassische Spielereihe einen klassischen vierten Teil bekommt. Ich bin mit äh, Crash Bandicoot damals auf der PlayStation aufgewachsen quasi und finde es sehr schön. Und es sieht ja auch tatsächlich einfach sehr Oldschool Crash-mäßig aus. Auch, auch wenn es jetzt verschiedene spielbare Charaktere gibt. Und es gibt ja auch jetzt irgendwie so, ein, so einen neuen inverted Modus, der noch mal so ein bisschen das klassische Spielprinzip äh, auf den Kopf stellt, beziehungsweise dann noch mal eine größere Herausforderung darstellt. Und das finde ich auf jeden Fall, es ist so, es wirkt nach dem, was man bis jetzt so gesehen hat, nach einer soliden Mischung aus, ja, das ist das klassische Spielprinzip, aber wir haben es an ein, zwei Stellen so ein bisschen aufgepeppt. Und das ist, glaube ich, genau die richtige mhm. diese, die richtige Fahrbahn, die man in, in so einem Moment einschlagen sollte.
2: Ich finde also auch den in, in, Oh, Entschuldigung, willst du erst? nimm mach. Okay, diesen Inverted Mode finde ich vor allem für so eine Art Spiele eigentlich eine ziemlich coole Idee, ja. weil vor allem diese Geschicklichkeitsspiele, sie hatten ja einmal quasi denselben Abschnitt immer im Split Screen gezeigt und dann war der halt einmal normal und einmal unter Wasser und dadurch ist Crash dann halt langsamer gelaufen und so und dadurch spielt sich das dann nochmal ein bisschen anders. Also mhm. ich glaube so für den Punkt Langzeitmotivation und Leute, die da mal eine neue Herausforderung wollen, ist das schon eine ziemlich coole Sache.
0: Voll. Also ich habe das jetzt gerade so schnell abgewiegelt, aber eher aus Spaß. Also ich finde schon, dass es <lacht> ganz charmant aussah. Ich fand auch diesen Inverted-Mode ganz spannend, was ja eigentlich nur ähm, eine neue Variante oder neue Anreiz bietet äh, bieten soll, dass man halt Level mehrmals durchspielt, was vorher halt so Time-Attack-mäßig war, ist halt jetzt, du bekommst, keine Ahnung, einen Farbfilter, der alles ein bisschen anders spielt, äh, spielbar macht. Du bekommst so ein äh, Modus, der so ein bisschen nach altem Cartoon aussieht, irgendwie Farben so insättig, die Geschwindigkeit variiert so ein bisschen. Also da wurde einfach sich noch ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Das ist schon echt ganz charmant. Äh, generell gibt es einfach mehr äh, spielerische Abwechslungen. Ähm, du hast, glaube ich, jetzt auch so, keine Ahnung, äh, so Tools, mit denen du die Zeit verlangsamen kannst und so. Also es wird einfach ein bisschen komplexer, es ist nicht mehr ganz so simpel. Das einzige, was ich halt immer, was, was mich immer an Crash gestört hat, also abgesehen von der Steuerung, die ich so ein bisschen schwammig finde, ähm, es sind diese Abschnitte, in denen die Perspektive halt so quasi in den Raum reingeht und du von etwas weglaufen musst oder hinlaufen musst, weil ich immer finde, dass ich da viel, ich kann da viel zu schlecht, ähm, Abstände abschätzen, wo ich genau lande und wenn die Kamera, wenn ich quasi zur Kamera laufen muss, dann weiß ich immer gar nicht, was für Hindernisse auf mich zukommen und das macht mir einfach keinen Spaß, weil es halt automatisch bedeutet, egal wie gut du bist, du kannst nicht auf alles vorbereitet sein, was dir vor die Füße gelegt wird, du musst es quasi mehr spielen. So, das ist, finde ich, für das Spielprinzip. Zumindest mir erschließt sich das immer nicht so. Aber ich habe halt auch keine, keine Verbindung zu den alten Crash Bandicoot-Teilen.
1: Es gibt auf jeden Fall auf YouTube, das kann man sich mal ruhig anschauen, ähm, eine coole Dokumentation zum ersten Crash Bandicoot-Teil und wie es überhaupt möglich gemacht wurde, dass dieses Spiel in dieser Form auf der ersten PlayStation ähm, erschienen ist. Und da wird auch so ein bisschen auf die Designphilosophie des Spiels eingegangen, ähm, einfach auf YouTube Crash Bandicoot Documentary anschauen und
0: dann findet man das relativ schnell, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay. Ja, also ist ja wahrscheinlich auch einfach der Zeit geschuldet gewesen, dass hier gewisse Kniffe irgendwie gefahren werden und jetzt dadurch, dass man natürlich Nachfolger macht, will man so ein bisschen die, die, den Kern beibehalten. Also, ich kann das schon verstehen, nur für mich, für jemanden, der halt nie mit der Serie verbandelt war, ist es ein bisschen schwieriger das nachzuvollziehen, aber gut, genug äh, zu Crash, kommen wir zu einem viel größeren Highlight, kommen wir zu Hitman. <lacht> Äh, da wurde ein bisschen was aus dem äh, neuen Teil Hitman 3 gezeigt, aber gleichzeitig wurde angekündigt, dass die komplette Trilogie, die neue, also quasi seit dem Reboot aus 2016, 16? ich bin mir auch gerade nicht sicher, aber äh, seitdem quasi die Serie so ein bisschen rebootet wurde, ähm, dass alle Teile, alle drei Teile jetzt in VR spielbar sind. Was ich ganz interessant finde. Aber ich weiß auch noch nicht so richtig, was ich. Keine Ahnung. Also, ich mag Hitman total gerne. Mir machen auch die, die. Der Reboot hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich nicht alles gespielt habe. Aber zumindest hat mir das immer Spaß gemacht, wenn ich mal reingeschaut habe. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie gut das in VR funktioniert. Weil du halt diesen Vorteil aus. Normalerweise hast du halt den Vorteil, Third-Person-Perspektive. Und du hast halt ein bisschen mehr Blick als nur aus den Augen von äh, Agent. 47, musste ich gerade überlegen. Ähm, du, du, du hast halt einen besseren Überblick und ich weiß nicht so richtig, wie das aus der Ego-Perspektive in VR funktionieren soll. Es sieht irgendwie spannend aus, aber ich kann es mir einfach noch nicht ganz vorstellen, wie gut das funktioniert. Ich finde es auf
1: jeden Fall spannend. Also vor allen Dingen ist es ja nicht so das Hauptverkaufsmerkmal von Hitman 3. Es ist so ein, so ein nettes Zubrot quasi und mhm. ähm, ich finde es grundsätzlich, finde ich es. Sehr cool, dass die Entwickler mit jedem neuen Hitman-Teil, der jetzt seit 2000 XX kommt, dass die gesagt haben, so, ey, für Hitman 2, wenn ihr Hitman besitzt, könnt ihr auch die, die Level aus dem ersten Teil mhm. mit den Features aus dem zweiten Teil noch mal spielen. Und das wird ja jetzt im dritten Teil noch nochmal genauso umgesetzt. Und so ein paar. Ich glaube, ich würde das gar nicht klassisch Hitman-mäßig spielen. Ich würde das dann eher so... Mit der VR-Funktion würde ich nach Sapienza gehen und einfach am Strand chillen. Würde als Helmut Kruger, <lacht> Kruger würde ich über diese Modenschau laufen. Und das, das wäre dann, wär dann glaube ich, meine Hitman-VR-Erfahrung. Weniger tatsächlich mhm. töten, sondern einfach nur irgendwie Gärtner und ähm, irgendwie solche Sachen machen. Und versuchen, dieses, dieses
0: Gameplay-Gerüst von Hitman einfach komplett auf den Kopf zu stellen. Schön in Sapienza auf eine Bank setzen, ein bisschen Zeitung ja. lesen, Einfach nur mal nur zum Kaffee gehen. Das ist mein Urlaub
1: <lacht> 2021.
0: Ja, ja. ja, gar nicht schlecht. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde, das ist äh, eine interessante Ankündigung, aber jetzt auch nicht der krasse Superknaller. Aber zumindest kommt mal wieder was für WA, was ich zumindest interessant finde, dass ich es ausprobieren wollen würde. Ja. Ähm, als nächstes haben wir Brady Anniversary Edition. Einfach nur eine quasi HD-Auffrischung ähm, dieses. Zeitmanipulations-Puzzlespiels von Jonathan Blow, der auch The Witness gemacht hat. Äh, fand ich damals, weiß ich, noch ganz schick, weil auch so die Geschichte äh, fand, ich, fand ich spannend. Das war mir nur so kompliziert, die Rätsel, das ist nicht in meinen Kopf reingekommen. Ich bin da leider zu blöd für, dass ich das alles mit Guide spielen musste. Also alles, aber ab einem gewissen Punkt. Das hat mich fertig gemacht. Aber ähm, ja, keine krass besondere Ankündigung, glaube ich. Ja,
1: oder? Natürlich keine krasse Ankündigung, aber ich bin vor allen Dingen auf diesen, ähm, diesen Entwickler-Kommentar gespannt, ja. der ja dabei sein soll und mhm. laut eigener Aussage sehr umfangreich ausfällt. Und sowas finde ich immer grundsätzlich
0: sehr interessant, so, so die
1: Gedanken von den Entwicklern zu ihren Spielen zu hören.
0: Genau, das äh, wollte ich tatsächlich auch ansprechen, weil ich das ein richtig geiles Feature finde, was es viel zu wenig in Spielen gibt. Also manchmal gibt es hier und da Indie-Spiele oder so, wo du das hast, keine Ahnung, wo hatte ich das, Gun Home zum Beispiel. Und ich fand es halt einfach total geil, weil du das ja quasi nicht ja doch wahrscheinlich spielst du es auf dem Weg dann auch schon durch aber du bekommst halt einfach noch mal einen ganz anderen Einblick und du bist quasi das ist wie so ein Museumsbesuch und du setzt dir dadurch zusammen wie das Spiel entsteht und das ist halt was was man sonst halt eigentlich gar nicht nachvollziehen kann ich finde es so geil wenn gewisse Dinge äh, Designentscheidungen erklärt werden ähm, das sollten einfach viel mehr Spiele machen also schon ja. allein aus dem Punkt äh, aus dem Punkt finde ich das auch total spannend diese Neuauflage auch wenn er jetzt einfach unterm Strich trotzdem nicht nicht, nichts Krasses zu erwarten ist. Es ist halt einfach nur eine sehr schöne Neuauflage des Spiels. So, aber The Pathless, das war, finde ich, etwas, was ein bisschen mehr Raum bekommen hat ähm, bei dieser Präsentation, weil ich jetzt so viel gesabbelt habe. Möchte jemand ein bisschen was über The Pathless sagen? Ach ja, ich meine, es sieht interessant aus. Ich finde es vom
1: Look her ziemlich cool. Ähm, es ist halt Open World. Und mittlerweile, hm. ich hätte nicht gedacht, dass das bei mir mal eintreten wird, aber gerade jetzt auch nach Ghost of Tsushima. Ich muss, mir das so, ich muss mir schon Ghost of Tsushima so ein bisschen zurechtlegen, dass ich das äh, weiterspiele. Also, mhm. So klassische Open-World-Geschichten werde ich gerade so ein bisschen müde von, muss ich sagen. Das ist natürlich ja. jetzt ein bisschen unfair für Pathless. Ähm, aber ich bin da Ich, ich werde es im Auge behalten, weil ich, wie gesagt, ich mag immer so Spiele, die so, so ein bisschen Wenn du, wenn du dir irgendwie eine Gegend anguckst und die ist hübsch und die erzählt vielleicht noch ein bisschen was über die Welt, dann kann mich das Spiel schon abholen. Aber ich bin gerade so ein bisschen auch einfach reserviert des Genres gegenüber.
2: Hm. Ja, ich sehe es eigentlich genauso wie du. Es hat mich visuell sogar irgendwie so ein bisschen an Fee erinnert, so mit den Kontrasten und den Farben und sowas, also so rein visuell. Mhm. Und ich fand es auch audiovisuell cool. Ich glaube, das wird ein stimmungsvolles Spiel, aber spielerisch bin ich da auch noch so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, so, ich will da jetzt nicht vorverurteilen, aber... So dieses Rennen, dieses extrem schnelle Rennen und sowas, das sieht alles irgendwie nicht so richtig, ja, so richtig knackig aus. Also ich, ich weiß es selbst und ich will nicht vorverurteilen, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch, stand jetzt. Aber ich lasse mich natürlich auch gerne des das, das Besseren überzeugen. Das finde ich ganz spannend, weil ich bin, glaube ich, auch bekannt dafür, dass ich halt
0: äh, Open-World-Spiele <lacht> schwierig finde. Also, keine Ahnung, ich. Das muss, das muss schon was sehr Besonderes sein, damit ich halt Bock habe, eigentlich Open World zu spielen. Oder ich bin, keine Ahnung, gerade, ich will Beschäftigung haben, dann spiele ich halt auch mal ein schlechtes Open World-Spiel <lacht> oder ein mittelmäßiges Open World-Spiel. Und ähm, sonst reizt mich das eigentlich nicht, außer wenn Entwickler halt was Cooles mit dieser Open World anstellen und das nicht nur so als, als Kulisse nehmen. Das brauche ich halt einfach nicht. Aber ich finde tatsächlich bei The Pathless ähm, spannend, dass die, ich habe das Gefühl, also, das sind ja ehemalige Entwickler, die äh, auch bei Journey zum Beispiel be beteiligt waren. Weiß man vielleicht auch. Ich mag Journey sehr gerne. Die haben äh, davor. Jeder mag
2: Journey.
0: Äh, ich bin in der Redaktion bei der Top 25 der Dekade schon auf viel Gegenwind <lacht> gestoßen. Also, gerade. Ja, okay. <lacht> Tim. Aber es ist ein tolles Spiel. Journey ist super. Ähm, und davor haben sie halt äh, abzugemacht, so ein Tauchspiel. Das war nicht ganz nett, aber es hat natürlich nicht ganz an Journey angeschlossen. Aber was äh, bei The Pathless. Ich jetzt so ein bisschen vermute und hoffe, ist, dass sie diese äh, Designphilosophie von That Game Company. Hier jetzt noch ein bisschen mehr äh, zum Ausleben, sage ich mal, weil bei allen Spielen, äh, die sie bis jetzt gemacht haben, also Flow, Flower und ähm, Journey, äh, war es halt immer total wichtig, dass du in so einen Flow kommst. Und ich habe das Gefühl, dass sie das da auch machen. Ich habe das Gefühl, dass die Open World gar nicht so essentiell wichtig ist, sondern dass es mehr auf die Bewegung ankommt. Deshalb gibt es kein Zielen, sondern du hast diese Talismane, die du quasi automatisch oder generell alle Ziele, die hal so halbautomatisch erfasst werden und du nur das richtige Timing treffen musst, um die zu anzuschießen. Und es kommt halt darauf an, du sollst dich die ganze Zeit in Bewegung finden, du, du sollst sprinten, du sollst gleiten, du sollst fliegen mit dem Adler. Ich glaube einfach, dass es da viel auf diese Bewegung ankommt und ich könnte mir vorstellen, dass mich das halt packt. Also, wenn dieser Flow halt greift, du wirklich nur durch diese Welt rast, es gar nicht auf die ganz vielen kleinen Details ankommt, sondern du dich diesem, diesem Rausch halt hingibst, könnte es schon ganz cool sein. Gerade dieser kleine Endkampf, den man da noch gesehen hat mit diesem äh, verfluchten Geist, ähm, ich glaube, das könnte auch, das, das könnte sich alles ganz gut spielen. Ich ja. glaube, das dass ist es kein klassisches Open-World-Spiel wird.
2: Ja, vor allem ist es, glaube ich, ein Spiel, das muss man gespielt haben. So. Also ja. da kann man jetzt äh, nicht wie beim Assassin's Creed drauf gucken und sagen, ja, okay, ich weiß, weil es da so wichtig ist, dass ich das dann halt gut steuert, dass das alles schön direkt ist. Ähm, deswegen da muss ich mal abwarten. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob mir das persönlich einfach so gefällt, für meinen persönlichen Geschmack. Ich will gar nicht sagen, dass es das schlecht ist, mhm. sondern mal abwarten. Wenn es gut spielt, könnte das schon Bock machen, das glaube ich auch.
0: Genau. Also das Einzige, was ich auch so ein bisschen befürchte, ist bei der Steuerung, dass man das Gefühl hat, dass man vielleicht nicht so die volle Kontrolle hat, dass du quasi wie in so einem so einen Abhang runterrutschst und du versuchst einfach nur irgendwas zu steuern und zu machen. Aber ja, oder auch so Kamera, ne? solche
2: Sachen sind da dann genau. so entscheidend. Ne? Damit steht's und fällt dann so ein bisschen. Absolut.
0: Genau. Aber deshalb, ich finde es trotz Open World spannend. Ich <lacht> hoffe, ich kann mir trotz und das des, heißt was
1: des ja. Flows ansatzes trotzdem noch genug Zeit nehmen, um dann so, oh, das ist aber ein schickes Gebäude. Oder oh. <lacht>
0: Das ist aber eine schöne Ruine, weil ich, ich, ich nehme mir gerne so die Zeit und schaue auch einfach mal so links und rechts. Ich glaube, das kannst du auch. Die Frage ist halt nur, ob die Open World sowas bietet. Weißt du? Also, es ja. gibt ja so Dungeon-Abschnitte, wo dann auch gepuzzelt wird, wo es dann ruhig wird und so. Ich glaube, da kannst du richtig viel Zeit nehmen. Aber ob du in der Open World irgendwas Spannendes findest, mal gucken. Mal schauen. Äh, Spelunky 2 habe ich hier als nächstes stehen und ich habe keine Ahnung von Spelunky. Das war immer ein Spiel, das ich gerne hätte. Gern, warte mal, gern hätte lieb gewonnen. Nein, gern lieb gewonnen hätte, sehr jetzt habe ich es. Ich bin Journalist, ich kann gut mit Worten umgehen. Ähm, aber das hat bei mir nie Klick gemacht. Genauso befürchte ich, wird es bei Belanki Spl 2 sein. Hat dazu jemand eine Meinung?
1: Ist natürlich so die Frage, ob man so auf so Roguelike-Elemente steht, ne? Wenn, dass, du, dass, Nein. Du halt, <lacht> dass du halt in Kauf nimmst, dass das Gameplay daraus besteht, dass du scheitern wirst, wieder von vorne anfängst, mhm. aber irgendwie vielleicht so ein paar Sachen mitnimmst, die du vorher mal gelernt hast. Und ich mochte es Belanki schon ganz gerne. Es war halt auch sackschwer. Und wenn Spiele sackschwer sind, dann passiert es relativ schnell, dass ich in so einen sturen Modus verfalle und mir sage, ich werde dieses Spiel besiegen. Und dann laufe ich sehr oft gegen eine Wand, scheitere, aber irgendwann schaffe ich es vielleicht oder werde abgelenkt von einem anderen schweren Spiel. Ich freue mich auf jeden Fall. Belanki hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was der zweite Teil so auf Lager haben wird.
0: Okay. Ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht äh, schaffe ich es ja diesmal auch reinzukommen. Aber ja, das ist leider genau diese Roguelike-Grenze, ähm, die mich dann immer wieder killt. Also an sich fand ich das Spielkonzept spannend, aber egal, äh, ich, ich wurde halt immer wieder an Anfang zurückgesetzt und habe einfach keinen Fortschritt gemacht und sowas. Weiß ich nicht. Ja, aber vielleicht ja. so ein bisschen im Chor. demotiviert mich. Ja, habe ich auch versucht. Weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Aber ist ja sehr beliebt. Also äh, alle Leute sollen Spaß ans Belanki 2 haben. Ich hoffe, vielleicht, ich auch ein bisschen. Und es kommt schon bald. 15. September, Bestimmt. das ist mhm. gar nicht mehr so lange. Das ist wahr. Genau, das war es 2. Ähm, dann hatten wir einen oder mehrere Trailer zu ein paar Spielen. Äh, Genshin Impact, so ein Breath of the Wild Klon. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie groß was zu sagen kann, muss, will. Sehr
2: das heißt, japanisch, mir zu japanisch. Ja. Also, so wenn ich mir die ganzen Charaktere und die Schwerter und ach nee, das ist nicht meine, meine Welt, mein persönlicher Geschmack.
0: Ja, ey, wenn das Spiel dazu gut ist, dann ähm, nehme ich das auch trotzdem gerne. Ich habe gehört, ja, es gibt klar. einen koop modus also es gibt schon so ein paar Ansätze, die äh, ich spannend finde. Also weil es halt erst so ein bisschen als Breath of the Wild Klon verschrien wurde, aber doch ein paar Sachen hat, die es eigenständiger macht, aber keine Ahnung. Muss man abwarten. Äh, Ian Must Die. Ist
2: It's ein tricky. Trailer. Ist <lacht> tricky, genau.
0: Ist tricky. Ich weiß, soll ich oder will jemand anders den, den Fall erklären? Ja, also
1: es ist ein bisschen heikel, weil es gerade halt irgendwie der Fall ist, dass sich Entwickler relativ schnell nach der State of Play gemeldet haben und gesagt haben, so, ach übrigens, ähm, hier beim Entwicklerstudio liegt einiges im Argen, von wegen furchtbare Arbeitsbedingungen, äh, Crunch, was ja auch in der Spielebranche ein ähm, leider sehr oft angesprochenes Thema ist, ohne dass da irgendwie Besserung in sich zu scheinen sei, ist tut. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls haben sich die Entwickler zu Wort gemeldet, haben gesagt so ey wir arbeiten irgendwie gar nicht mehr wirklich an diesem Spiel, wir haben äh, gekündigt. Dieser Trailer entstand über eine andere Person, die gar nicht beim, bei dem Studio unter Vertrag ist. Haben auch ähm, Publisher Fokus angeschrieben und um Hilfe gebeten, dass die sich irgendwie diesem Thema widmen. Die sind dann aber irgendwie zu dem CEO gegangen, der dann wiederum gesagt der irgendwie dann mit, mit, mit Strafen gedroht hat. Und das ist alles gerade echt, da, da scheint einiges zu brennen. Ich meine, man muss das natürlich auch immer so ein bisschen vorsichtig betrachten. Aber die Entwickler oder beziehungsweise die ehemaligen Entwickler haben auch irgendwie so einen Dropbox-Ordner Öffentlich gemacht, wo man halt Sachen nachlesen kann und das ist auf jeden Fall sehr, sehr heikel. Ist natürlich für Sony doppelt doof, weil die quasi, die sitzen ja nicht mal wirklich im Boot, das ist ja bei denen nur so, hey, übrigens, dieses Spiel kommt auch für unsere Plattform, äh, schaut euch das mal an und dann bricht auf einmal diese Lawine aus, ähm, naja, Anschuldigungen und, und schlechten Arbeitsbedingungen und Fokus. Hat sich mittlerweile geäußert und gesagt, so ja, wir schauen uns das an, wir nehmen das ernst, aber es ist natürlich alles sehr suboptimal. Mhm. ist natürlich die Frage, wie man jetzt so als, als, als Videospielenthusiast dazu stehen sollte. Ne? Ist das jetzt so, wenn mir das Spiel optisch zusagt, wie stehe ich dazu? Kaufe mhm. ich mir das dann oder sage ich dann oder stelle ich mich auf Seite der Entwickler
2: und sage so, nee, so nicht. Ja, das sind halt immer so unfassbar hochkomplexe Themen. Weil erstmal ist es natürlich gut und richtig und wichtig, dass die, wenn es denn alles genau so ist, wie sie es sagen, das an die Öffentlichkeit gebracht haben, dass sich da auch drum gekümmert wird und dass die nicht, äh, ja quasi einfach abgezockt werden und verarscht werden. Das soll natürlich nicht so sein. Auf der anderen Seite kennen wir natürlich aber auch immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt des gesamten Bildes und ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, direkt die Heugabeln und Fackeln rauszuholen. Ähm, ich finde immer, man, man sollte da jetzt vorsichtig sein, sich nicht ähm, ja, dazu verleiten lassen, jetzt direkt loszuschreien. Äh, loszuschreien. Und ganz einfach, jetzt ist es an der Öffentlichkeit, es wird sich richtig darum gekümmert. Und da mal abzuwarten, was dabei rauskommt. Man, natürlich also soll das nicht heißen, dass man das jetzt totschweigt. Ne? Das ist, es ist immer so ein ganz schmaler Grad, wo man sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil man halt eben selbst nicht genau weiß, was ist denn jetzt wirklich passiert. Mhm. Ne? Und das, es ist einfach schwer, so, ne? weil da sind, kommen wir auch dann irgendwann wieder zu dem Punkt Kunst und Künstler trennen. Aber ist es denn jetzt die richtige Wahl, quasi zu sagen, na, wir kaufen das Produkt am Ende nicht und dann war die Arbeit für diese auch noch verarscht, wurden komplett für, für den einen Sack. Ne, ist natürlich auch mal so eine Perspektive. Es ist sau schwer. Das ist irgendwie irgendwo ist es ein Dilemma. Also man kann nicht alles hundertprozentig irgendwie richtig machen. Ich finde es immer unfassbar schwer sowas. Im ja, Endeffekt zumal wär mir wär natürlich wär auch super Leid tut für jeden, der da. ja quasi nicht so behandelt wird, wie er eigentlich behandelt werden sollte.
1: Ja, im Endeffekt werden wir eh darauf warten müssen, bis Jason Schreier sein 300.000 <lacht> Zeichen Enthüllungsreport ja. Äh, veröffentlicht.
0: Ja, ähm, genau, muss man, muss man einfach mal beobachten und auch sich selber überlegen, äh, wie man damit umgeht. Ähm, was wir noch nicht gesagt haben, was es eigentlich ist. Und ich glaube, es wird ein sidescroll beat -em up prügler ding In stylish. Also der Trailer sah der auf jeden Fall cool. sehr,
1: sehr stylish aus. Und es waren so <lacht>
0: Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, weil beim Anfang dachte ich, das hätte so 3D-Elemente, dann plötzlich war es aber 2D gezeichnet. Keine Ahnung, ich bin noch ein bisschen verwirrt gewesen nach dem Trailer. Ich war noch nicht so. Ich so war ganz erst mal
2: drin. total eingenebelt von dem ganzen Drama und den ganzen bösen Stimmen und was, da, was die da alles losgeschossen haben. Heidewitzke haben die da auf die Pauke gehauen. Also, ja, aber im
1: Endeffekt, ey, ich lasse mich auch auf. wenn, wenn visuell, Wenn es visuell abgefahren ist. Dann nehme ich auch gerne im Kauf, dass ich absolut nichts verstehe und lass mich einfach auf ja. diesen visuellen Rausch ein. Und dann sitze mhm. ich da und freue mich
0: über Bilder und Bunt. <lacht> dann schauen wir doch mal, wie sich die ganze Nummer entwickelt und ob wir uns auf Ian Must Die freuen werden können. Mal gucken. Äh, genau. Dann das nächste war anno Mutationem. Hilfe, ich habe keine. Also der Trailer hat mir ja wirklich relativ wenig gesagt. Das ist so ein äh, soll ein Action-Adventure werden, das vom Stil her äh, so so sag ich mal 2D Sprite-Figuren mit 3D-Hintergründen mixt, was wir bei äh, Octopath Traveler oder Last äh, Night und so auch schon gesehen haben. Äh, auch so ein bisschen Sci-Fi-Anstrich, aber ich habe da noch nicht so viel rausgenommen tatsächlich. Ich habe es auch ehrlich komplett vergessen. <lacht> ja, schlechtes Zeichen. Ja, also ich habe auch nur auch. an
2: Last Night gedacht und war dann wieder traurig, dass Last Night irgendwie komplett verschütt gegangen ist, weil ich mich das so drauf gefreut habe, als es, ich glaube 2017 war das, als sie das angekündigt hatten. Das ist schon so lange her. Unsere erste E3, Schatz. Ja, stimmt. Wir, wir ja, saßen ja. noch
0: bei Microsoft zusammen.
2: Das war schön. Und jetzt bin ich traurig. Aber naja, ja. ist ein anderes Thema.
0: Schauen wir mal. Aber die Entwickler, gut, dass wir jetzt über Last Night, äh, Last, Last Night <lacht> reden und nicht mal über äh, anno Mutationem, Aber äh, die haben gesagt, dass äh, die sind noch um, um, an der Arbeit. Also die Hoffnung nicht aufgeben. Aber gut, äh, darum soll es jetzt nicht gehen. Als Nächstes kommt nämlich das Highlight für die PlayStation 5, nämlich Bugsnacks. Ja, ich bin schon so auf jeden Fall fester gurti kandidat Ich bin mir echt nicht sicher. Ich war echt Habt ihr
2: verstanden, was man da macht? Also, man läuft da rum und fängt diese Viecher ein ne? und lockt die irgendwie in Käfige. Und Also, es sieht cool aus, aber so, was man da macht, irgendwie habe ich es nicht so richtig geblickt bisher.
0: Nee.
1: Das ist super weird. Ich hätte auch am Anfang nach dem Ankündigungstrailer nicht vermutet, dass das so richtig First Person ist oder ja. so. Irgendwie. Ja. Das sieht nach einem abgefahrenen First Person Adventure aus. Also wenn ich da die Möglichkeit habe, so ein bisschen... Klar, man interagiert mit anderen bugsnacks kreaturen Personen. <lacht> und die schicken einen dann auf Quests oder man muss für sie Aufgaben erfüllen. Okay, mache ich. Kein Problem. Aber ich hätte auch Bock, einfach so irgendwo hinzugehen und einfach nur zu gucken. Das, das ist halt das, was <lacht> ich, ich gerade schon musste. angekündigt habe. Ja. Ich, ich liebe es einfach so für mich auch, für mich selbst so ein bisschen die Welt zu erkunden und dann halt irgendwie so, ach, schau mal an, das ist mir passiert. Und dann kann ich dir dann irgendwann mal sagen so, ey, übrigens, mir ist was komplett Abgefahrenes in Bugsnacks passiert. <lacht> und darauf habe ich Lust.
0: Ja, ey, äh, hoffen wir mal. Also, ich bin, ich bin da noch sehr vorsichtig. Also, dadurch, dass die Octodad gemacht haben und ich Octodad sehr mochte, äh, die Entwickler, äh, bin, ich, bin ich da auch neugierig. Aber ich muss sagen, so ganz abgeholt hat mich, hat mich das noch nicht. Einfach, weil ich weder verstanden habe, was es will Weiß ich noch Keine Ahnung. Ich bin, ich bin da vielleicht nicht der, der richtige Empfänger für dieses Spiel. Aber allein der bugsnack <lacht> Song.
1: Gut, hm, lass uns okay. weiter mal okay. Ja, ich weiß,
0: dass es sehr beliebt äh, war nach der ersten Präsentation. Aber es hat keine Ahnung, mich hat es. Ja, warte kurz. Es könnte. Das könnte Gleich. <lacht> Löscht du mich gerade aus deiner Freundesliste, oder was? <lacht> ich habe kein Herz. Ich, ich lasse mich vom Gegenteil überzeugen, aber ich. Keine Ahnung. Da hat es bei mir noch nicht Klick gemacht im ersten Moment.
2: Wisst ihr, wer auch mal ein Herz hatte und jetzt kein Herz mehr hat? Darth Vader.
1: Wow! Oh yeah, oh, er
2: hat noch eins, aber ein ziemlich böses. Nicht schlecht. Ja, ja, ja. Ich hab Bock drauf. Ey, ohne Scheiß. Ich hab Bock auf Vader Immortal. So, ich glaube. Das, das, das wird irgendwie geil. So Vor allem, weil ähm, die Geschichte, das ist ja auch eine offizielle Star Wars-Canon-Geschichte, wurde, beziehungsweise wird, wurde von David S. Goyer geschrieben, dem Drehbuchautor von Dark Knight zum Beispiel. Da bin ich mal gespannt, was sie da rausholen. Ich meine, spielerisch wird es wahrscheinlich ab und zu echt saudumm, weil. Ähm, man hat es glaube ich schon mal hier und da dann gesehen. So dann fliegen diese Schüsse so ganz langsam auf einen zu, damit man die mit seinem Laserschwert auch bloß noch abwehren kann. Und ich glaube, es wird auch so ein paar dumme Kampfsituationen geben, weil man noch reagieren muss. Aber ich habe da irgendwie Bock drauf. Irgendwie catch mich das.
0: Aber einmal also ganz kurz zum Verständnis: Das ist doch eine Umsetzung von einem Spiel, das es schon für die Oculus gibt. Genau. Das, das ja so war vorher. Ja, ja, genau, ja, ja, Vor, ja. Okay. Das habe ich jetzt nicht, nicht gesagt. Oculus. Genau.
2: Aber jetzt für die PlayStation kommts. Ich habe es noch nicht gespielt. Deswegen habe ich da Bock drauf. Hm.
0: Das ist ja ganz gut angekommen, soweit ich das verstanden habe. Ich bin nicht so tief in Star Wars drin, aber ich fand auch, das sah ganz nett aus Curo. Cool, ja, hast genau, das Grundsätzlich, ich hab, das,
2: also <lacht> ja, das ist der Sky Black, Das kommt ab und zu mal vor. Genau, weil ich habe das nämlich bisher noch gar nicht gespielt, weil ich nämlich keine Oculus oder irgendwas habe und deswegen habe ich da jetzt total Bock drauf. So, das, das catcht mich irgendwie.
1: Grundsätzlich hat auf jeden Fall ein Spiel schon mal einen Pluspunkt, wenn ich die Möglichkeit habe, mit einem Lichtschwert zu interagieren. <lacht> wenn ich die Möglichkeit habe, in VR mit verschiedensten Formen, das hat man ja auch im Trailer gesehen, mit verschiedensten Formen von Lichtschwertern umzugehen, dann bin ich auf jeden Fall schon mal dabei. Und das, was ich jetzt so mitbekommen habe ähm, von der, von der Oculus-Version, ist es auf jeden Fall atmosphärisch schon, schon ziemlich dicht. Und grundsätzlich mag ich es. Ich meine, Star Wars als solches <lacht> hat ja aktuell einen verhältnismäßig schweren Stand nach den umstrittenen drei vergangenen Filmen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass für mich Star Wars als Universum immer noch eine ziemliche Anziehungskraft hat. Sei es jetzt ähm, Jedi Fallen Order fand ich hervorragend, The Mandalorian, ähm, die Serie, fand ich toll. Ich bin auf Star Wars Squad Squadrons gespannt, ähm, von daher Star Wars hat für mich immer noch eine ziemliche Anziehungskraft und so eine, VR Erf so eine atmosphärische VR-Erfahrung, wo man Lichtschwerter schwingen kann. Auf jeden Fall etwas, was mich interessiert.
0: Alright. Ähm, dann könnt ihr, warte mal, am 25.8. könnt ihr das Lichtschwert schwingen, oder du vielmehr. Ähm, dann kannst du mal sagen, wie es war. Ob das wirklich die Erfüllung all deiner Träume war. Bräuchte halt ein Playstation-VR-Herz. Ne? Ja, das ist doof. Na gut, dann muss es halt in der Redaktion spielen, vielleicht geht's da. Äh, so, da machen wir jetzt mal ein bisschen, ein bisschen schneller. Danach kam nämlich noch mal ein Trailer-Block. Ähm, einmal mit der Ankündigung, dass Auto-Chess jetzt für die PS4 kommt, glaube ich, muss man nicht lange drüber reden. Äh, The Pedestrian, ein nettes Puzzlespiel, das ich glaube ich mal unter dem Radar hatte. Äh, ist eigentlich auch ganz charmant, kommt auch im Januar 2021 für die PS4. Und Temtem, dieser ähm, Pokémon-Klon, den es jetzt schon im Early Access für PC gibt, der kommt für die PS5 in 2021. Und dann war da noch, und dafür nehme ich mir jetzt drei Sekunden mehr Zeit, der zweite und letzte DLC für Control und Control ist ein fantastisches Spiel, deshalb muss dafür jetzt noch mal ein bisschen Raum geschaffen werden. Das verquickt nämlich äh, die Universen von Alan Wake mit dem sehr abgespaceden Control und ich bin sehr gespannt, das kommt am 27.08. Ihr solltet alle Control spielen. Control ist eines der besten Spiele des letzten Jahres gewesen.
1: Ja, unterschreibe ich und ich finde es eine großartige Idee, dass sie jetzt, das Remedy gesagt hat: so, ey, Alan Wake. Den packen wir auch noch dazu. Ich glaube, das war ja eh grundsätzlich immer schon so ein bisschen gemunkelt worden ähm, in den letzten Monaten als, als Control irgendwie, weil das, das, das stand ja schon irgendwie in den mhm. genau, das wurde das wurde schon sehr ne? deutlich
0: angekündigt, dass da dieses DLC kommt, das mit Alan Wake Elementen spielt oder finde ich super. Was aussieht. Also ich ja. war jetzt nicht der
1: größte Alan Wake Fan, mhm. aber ich mag es immer, wenn, wenn wenn man offensichtlich merkt, dass Entwickler äh, halt, dass denen an, an ihre Marken etwas liegt und dass die mhm. dann sagen so, ey, wir holen nochmal Alan Wake vor und äh, vernetzen das so ein bisschen mit Control, finde ich,
0: ist äh, gerne mehr, finde ich super. Vor allen Dingen haben sie halt auch schon so lange damit gespielt. Also in der Welt von Control hast du ja auch schon so Schriftstücke und Items gefunden, die halt ganz klare Referenzen waren. So, da die halt schon mehr oder weniger gesagt haben, das, was in Alan Wake passiert, ist halt auch in der Welt von Control passiert. Ähm, keine Ahnung, gab es halt diese, so, so ähm, ein, ne, sag gleich, eine Thermoskanne oder sowas, die du da hattest. Und das ist jetzt einfach nur noch nochmal ja. das letzte i-Tüpfelchen. Und ich freue mich sehr. Es ist lange her, dass ich mich auf DLCs so gefreut habe wie bei Control. Da habe ich irgendwie Bock drauf, weil das alles so viele Fragen aufgeworfen hat dass ich da jetzt einfach ein paar mehr Antworten erhoffe. Ähm, genau, aber die, die wahrscheinlich etwas spannendere Ankündigung trotzdem, obwohl Control das beste Spiel letzten Jahres war, äh, war Hood Outlaws and Legends. Ein völlig neues Spiel, auch von Focus Inter-Home Interactive und Sumo Digital, glaube ich. Ähm, was ja ein Warte mal, kriege ich das jetzt zusammen? four is For multiplayer mittelalter Heißt Spiel sein soll. <lacht>
1: ich fühle cool. mich
0: so ein bisschen an Thief
1: erinnert. Kennt jemand noch ja, Thief?
2: Thief? Selbstverständlich. Project, Thief
1: Project Dark war glaube ich das der erste Teil, oder? Irgendwie Echt? So? Ja. Also jetzt vom Style her oder vom Spiel? Ja, ich weiß sowohl als auch, so ein bisschen
2: so ein bisschen Thief mit Assassin's Creed, so irgendwie. Ich habe da nachher im Gameplay so ein bisschen for Honor gesehen.
1: <lacht> ja, weil es halt auch diese komische abgefahrene Multiplayer Komponente hat, oder? Ja,
0: ja. Es ist, aber ich fand ich auch bin auf vom, viel... vom Rumlaufen und Kämpfen hatte ich so ganz leichte Wipes, obwohl es ja nicht diese Auswahl Dinger gab, wo du schlagen musst, aber keine Ahnung, es fühlte sich so vom vom Look and Feel so ein bisschen so an. Ja. ja, es ist auf jeden Fall, also ich bin
1: interessiert. Es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt eine Liste mache mit Spielen, auf die ich mich super dupermäßig freue, dann ist es garantiert nicht ganz oben, aber es ist auf jeden Fall etwas was mein Interesse geweckt hat. Weil es halt auch so dieses pvp -E element das finde ich immer grundsätzlich ganz spannend. Das äh, Setting sieht interessant aus. Und es ist mal halt so ein bisschen was Neues. Mhm.
0: Also Zumindest pvp -E, zur Erklärung heißt Spieler gegen Spieler und gleichzeitig auch gegen die, KI. die Umwelt, genau. Also das ja, die KI so, oder was auch immer.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen was Evolve gemacht hat vor Jahren und er ein bisschen daran äh, gescheitert ist. Ähm, aber ich finde so, so, wenn, wenn, oder Crytek jetzt mit Hand mhm. Showdown, ist ja, schlägt ja so ein bisschen in die gleiche Kerbe. Und ich finde das immer ganz cool. Weil das ist, für Leute, die die Multiplayer-Spiele nicht mögen, ist es vielleicht trotzdem so ein bisschen so ein Anreiz, mal in dieses Genre hervorzustechen, weil selbst wenn du es von, von dir sagst, so ich kann halt einfach nicht gegen andere Spieler, die machen mich sofort fertig, kannst du dir halt trotzdem so ein bisschen was anderes rausnehmen für dieses Spiel. Dann sagst du halt so, okay, dann kümm, kümmere ich mich halt um den KI-Part oder gegen KI-Gegner. Mhm. Und sowas finde ich dann immer so ein bisschen interessanter, wenn, wenn Multiplayer-Spiele mehrere Optionen für, für unterschiedliche Spielertypen anbieten.
0: Mhm. Stimmt. Genau. Also man hat ja noch nicht mega viel gesehen, deshalb äh, kann man einfach nur mal sagen, vorsichtig gespannt. Ja. Mal gucken, was da kommt. Und den Abschluss äh, der ganzen Show hat Godfall gemacht. Dass ich eigentlich nur in dem Sinne hervorheben kann, dass es diesmal ausnahmsweise keine komplett unpassende Musik drunter gelegt hat. <lacht> sondern ausnahmsweise mal so ein bisschen klassisches Fantasy-Geklimper, glaube ich. Äh, also, keine Ahnung, die letzten Trailer waren einfach nur alle abgrundtief hässlich. Also nicht, weil sie grafisch hässlich waren, sondern einfach, weil die Aufmachung einfach so prollig und falsch war, gefühlt. Ähm, da war ich jetzt fast schon positiv überrascht, muss ich sagen. Prollig trifft es echt ganz <lacht> gut. Also,
1: Godfall ist für mich, gibt mir irgendwie so das Gefühl von so einem kleinen Jungen, der die ganze Zeit aufmerksam ha Aufmerksamkeit <lacht> haben möchte und so die ganze Zeit an seinem Ärmel schütteln und so sagt so, ja, aber eigentlich will ich nur gerade mal fünf Minuten meine Ruhe haben. <lacht> <lacht> äh, holt mich aktuell noch gar nicht ab. Nee. Es ist, es ist so vom, 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 vom Setting, obwohl es eigentlich von den Zutaten schon mich ansprechen müsste, weil ich halt, ich mag Loot, ich, ich sammle gerne Loot, ich hau gerne aufs Maul in Spielen. <lacht> Gut, dass du den Zusatz dazu gebracht hast, ja. Und dieses Spiel verbindet ja irgendwie so ein bisschen beides, aber es ist aufgrund des Looks so generisch. Genau, so generisch. Und ne? es
2: hat kein Alleinstellungsmerkmal irgendwie. Es gibt ja inzwischen so viele von diesen Spielen, da gibt es irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh ja, das bleibt mir jetzt deswegen in Erinnerung. Irgendwie, mhm. meh, ich weiß nicht. Irgendwie, wenn ich es jetzt ganz böse meinen wollen würde, was ich jetzt mal, was, was ich auch gar nicht tue, aber dann wirkt das auch nicht irgendwie wie ein Handyspiel mit einem richtig fetten Budget. Oh, so, okay. Mhm. So, ich weiß es nicht. Zumindest ja. vom Look. Es ist so, ja genau, das meine ich. Ja. Dieses
1: High Fantasy mit ein bisschen Sci-Fi, aber es hat irgendwie kein kein Alleinstellungsmerkmal.
0: Mhm. Das ist
1: so ja das habe ich schon irgendwie Boah, wie hieß denn dieses Epic von Epic Games dieses Handyspiel dieses ah ja ja das hieß ja, also, auch das hatte auch glaube ich irgendwie Epic ja. im Namen aber ihr wisst sofort was ich meine wo man auch eigentlich also nur so ein bisschen vision, gewischt auch, hat genau ja
0: es hatte irgendwie diesen gleichen Look
1: ich komme gerade nicht drauf.
0: Ich, ich denke komischerweise vor. immer so entfernt ein bisschen an Darksiders, weil Darksiders ja auch so sehr bullige, breite Charaktere und Rüstungen hatte. Und irgendwie habe ich mich da, obwohl Darksiders, finde ich, einen wesentlich cooleren Stil hat, ja. dezent dran erinnert. Ja, ey, keine Ahnung. Ich muss sagen, also holt glaube ich auch niemand so richtig krass vom Ofen hervor, aber. Es könnte halt schon auch ganz nett sein. Also, wenn man mal die ja. bräunlichen Trailer ausblendet, wenn man äh, ausblendet, dass es nichts Besonderes macht. Ey, wenn man da ein bisschen, man kann jetzt, glaube ich, auch, oh, kann man das Multiplayer spielen? Ja, oder? Ich glaube schon. Also, wenn man da so Diablo-mäßig aus Third-Person-Perspektive das Kampfsystem ganz cool ist. Ich meine, der Look ist jetzt nichts Besonderes, aber es sieht halt jetzt technisch auch nicht schlecht aus. Könnte so ein ganz nettes Ding sein. Aber. Hast jetzt nichts.
2: Von dem ich sagen würde, oh, dafür hole ich mir jetzt aber eine PS5. Ja, Vor das ist halt so das, mit das Problem, ne? So das, dieses Spiel hat so diesen PS5-Stempel so richtig fett ja, aufgedrückt ja. bekommen, so, ne, dass da irgendwie ja. dann alle schon so, mm, ja, okay.
0: Ja, ja, ja das, dadurch, dass es halt auch als eines der ersten Next-Gen-Spiele ja, genau. präsentiert wurde, das tat dem nicht gut. Dann kommen diese. Äh, generell, finde ich, haben die einfach sehr viele Fehler ge gefühlt Fehler gemacht. Äh, ne, als erstes Spiel vorgestellt, dann diese prollige Musik drunter, was einfach nicht zu dem ja, eigentlich nicht zu dem Setting passt. Und auch jetzt, finde ich, die haben so viel Zeit eingeräumt für Dinge. Also, die haben ja das ganze Spielprinzip einmal erklärt, wo ich mir denke, ey, das ist, interessiert mich einfach nicht. Ihr müsst mir einmal sagen, es ist ein krasser Loot-Slasher. Äh, hier, Action, bla und fertig. Aber nein, da wurde jetzt, weiß ich nicht, zehn Minuten gefühlt, nur darüber geredet, wie da alles funktioniert. Ja, keine Ahnung, also, ich habe das Gefühl, die haben für die Präsentation nicht das richtige Händchen.
2: Aber vielleicht werden wir deshalb ja positiv überrascht. Wer weiß. Das könnte sein.
0: Sehr schön, eine, eine positive Note zum Abschluss, sehr gut, Chris. Ähm, ja, kann man, kann man auch eigentlich so stehen lassen. Wir, wir haben bei nichts jetzt die krasseste große Erwartungshaltung, aber vielleicht überrascht es uns positiv. Das war das Fazit der State
2: of Play. Das war ein Podcast von Funk.